0: ما معمولاً آنگونه رفتار می‌کنیم، که فکر می هستیم اما سوال اینجاست که ما چه هستیم؟ مرگا به من که با پر تاووس عالمی، یک موی گربه وطنم را عوض کنم به نام خداوند رنگین کمان درود به همه مردم شریف ایران من مجتبا شایسته هستم و این پانزدهمین اپیزود پادکست ایران و انقلاب هست که در روز شنبه 24 دیماه ماه 1401 منتشر میشه خب همونطوری که میدونید ما توی پادکست ایران و انقلاب به این سوال مهم جواب میدیم که چه انقلابی توی ایران موفق میشه در واقع ما با توجه به این جمله که هر ملتی که تاریخ خودش رو ندونه محکوم به تکرار تاریخ هست میخوایم با بررسی تاریخ انقلاب های موفق ایران یعنی انقلاب مشروطه و انقلاب سال 57 جمهوری اسلامی ببینیم که چه شرایط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به وجود اومد که این دو انقلاب موفق شد ما داستان دومین عامل از انقلاب مشروطه رو تا اونجای جلو بردیم که متوجه شدیم انقدر مسائل و مشکلات برای تاجرا و بازرگانها زیاد شد اونها بیشتر درگیر چالش و مشکلات مربوط به خودشون بودن و ما توی این اپیزود ادامه داستان قبل یعنی دومین عامل از سرگذار انقلاب مشروطه که نفوذ و تأثیر طبقه متوسط سنتی بود رو با همدیگه پی می‌گیریم. بریم ببینیم که چه داستانی توی این اپیزود در انتظارمونه؟ خب ما توی اپیزود قبل فهمیدیم که ها و تاجرها درگیر مسائل خیلی زیادی شده بودن از یه طرف رابطمون با غرب که گفتیم اولین عامل بروز انقلاب مشروطه بود باعث شد که کار برای بازرگانامون سخت بشه طبیعی هم هست بازارهای جهانی وارد ایران شد توضیح دادیم توی صنعت منسوجات پارچه های رنگارنگ فرنگی جای قدک و پارچه های با کیفیت ایرانی رو توی سبد خانوار گرفت و اون موقعی که تاجرها توقع داشتند که دولت ازشون بیاد حمایت بکنه اومد پشت بازرگانها و تاجرها رو خالی کرد و با عقد یه سری قرارداد باعث نابودی خود همین تاجرا و ها شد حالا بعد از ضربه محکمی که سنت داخلی از اون ها خورد قشر متوسط سنتی هم که یک پارچه نبودن و, و دو دچار یه سری درگیری‌های داخلی به نظر می‌رسیدن باید یه تصمیمی می‌گرفتن و یه کاری میکردن. و باید ضمن اینکه اعلام موجودیت میکردن بقای خودشون رو هم تضمین میکردن اما توی این همه فشار و سختی که خب اوضاع تاجرها و بازرگانا به شدت به هم ریخته بود و داشتن به سمت نابودی پیش میرفتن یه سری کرسوی امید به وجود اومد حالا بریم ببینیم که اونا چی بودن ما اشاره کردیم دیگه گفتیم که خط تلگراف باعث شد که بازرگان های مناطق مختلف با همدیگه ارتباط بگیرن و خب به یه زبون مشترکی هم رسیدن دیگه طبیعتن این بازرگان و تاجرای محلی به یه جایی رسیدن که اختلافات گروهی و سهم خواهیشونو رو کنار گذاشتن و یه هدف مهمتری رو برای خودشون گذاشتن. اونم بقای کسب و کار و زندگی خودشون بود. حالا اونا دشمنای مشترکی داشتن که باید جلوشون وای میستادن. حالا اصلا چرا دشمنای مشترک؟ خب ببینید واقعیت اینه که تاجرای ما وارد یه بازی شده بودن، خواسته یا ناخواسته که یا باعث شکست و نابودیشون میشد. یا به تثبیت جایگاهشون به عنوان یک طبقه تاأثیر توی جامعه کمک می کرد. احتمالا از این اتفاقات تو زندگی همه ما میافته دیگه، یعنی ما ناخواسته توی یه بازی میفتیم. که یا باعث مرگمون میشه یا باعث میشه که ما یک شخصیت تأثیرگذاری پیدا کنیم حالا دشمن اول تاجرها در واقع مشخص بود دیگه کشورهای خارجی بودن که خب واردات محصولات اونها هم تر کرده بود قیمت ها رو هم تنوع محصولات رو زیاد کرده بود قسمت قبلی در رویته باش حرف زدیم دیگه و مجوزهای تجاری و تعرفه های نعادلانهی هم که کشورهای خارجی داشتن خیلی مشخص به بازرگانهای ما اعلام جنگ کرده بودن ببینیدنی لزومی نداره طرف لشگر کشی کنه من یه محصولی رو دارم تو بازار میفروشم به قیمت 100 تومان به طور مثال بعد یه نفر میاد یک محصول متنوع و ارائه میده یعنی محصولات متنوه رو ارائه میده با قیمت نوت تومن خب این همون اعلان جنگ دیگه یعنی شما باید بدونید که یک آدمی به شما اعلان جنگ کرده این مثال رو زدم که بدونیم که کشورهای خارجی چطور به بازرگانهای ما اعلان جنگ کرده بودن اما دشمن دوم کی بود؟ تاریخ درس خیلی خوبی به ما داده پادشاهها و دولت‌های ما منظورم دولت‌های ایران هستش همیشه سمت اشتباه رو توی بزنگاه‌های تاریخی انتخاب می‌کنه یعنی حاکمیت همیشه بین طرف درست و غلط سمت اشتباه تاریخ وای هست حالا چه اونجایی که بخواد بیاد بین منافع خودش و کار درست یکی رو انتخاب بکنه و چه اونجایی که به جای حمایت از مردم خودش میاد به وعده کشورهای خارجی دل میبنده و خلاصه اعتبار و ارزش و غرور مردم خودش رو زیر پا میگذاره هم میشه سمت اشتباه تاریخ وای میسته. البته که من کارشناس سیاسی نیستم من فقط یه روایتگر تاریخم اما حتما کارشناس های سیاسی می دونن که ما توی جنگ های جهانی همیشه طرف اشتباه رو گرفتیم یعنی توی همه به تاریخی ما سمت اشتباه تاریخ وایی چه در گذشته تا امروز میشه مثال‌های مثال های زیادی بیاریم چه توی مثال های جامعه شناختی که الان کتاب مثال میزنه دولت و حاکمیت همیشه سمت اشتباه تاریخ خب بگذاریم اونجا هم شاه های قاجار بین اینکه حمایت کنن از مردم یا آغوش گرم رو به سمت کشورهای غربی باز کنن سمت اشتباه تاریخ و انتخاب میکنن و منفعت خودشون رو یا دیگه امتیاز می فروختن منفعت خودشون رو میان ملاک قرار میدن و با رد درخواست مردم برای وضع مالیات و عوارض بیشتر برای واردات کالای خارجی رسما به دشمن مهمی برای بدنه اقتصاد کشور تبدیل میشد ببینید دوتا نکته است دیگه. یکی اینجایی ای که دولت باید میومد و سمت حمایت از مردم وای میساد. مالیات و عوارض بیشتری سمت کالاهای خارجی میذاشت و با فروختن امتیازات میومد. اون درآمدی که از سمت امتیازات به دست آورده بود و به جای اینکه خرج عیاشی خودش کنه به جای اینکه خرج چیزای غیر ضرور توی خارج از مملکت بکنه میومد. زیر ساختهای صنایع رو توسعه میداد و سبب میشد که صنعت ایران هم بتونه به تنوع محصولات خارجی برسه و با زیاد کردن تولیدات قیمت محصولات داخلی هم پایین بیاد دولت میاد سمت اشتباه تاریخ میگیره عوارض بیشتری برای تاجرا میگذاره کلن اشتباه عمل میکنه حالا قشر متوسط خارج از این رفتاری که از دولت ما توضیح دادیم توی اون دوران درگیر دست و پنجه نرم کردن با یه مشکل دیگه هم بود من اولا ازتون تشکر میکنم شون هم توی ایمیل ها هم توی شبک های اجتماعی در رابطه با اون سوالی که هفته پیش توی پادکست مطرح کرده بودیم که به نظرتون اون عامل مهم چیه و اومدید توضیح دادید و خیلی ها هم به درستی بهش اشاره کردند. طبیعی هم چون خودمون الان باهاش درگیریم اون عامل مهمی که ما توی اپیزود قبل صحبت کردیم همونطوری که شما گفتید موضوع تورم بود تورم یه اهرام فشار سنگینی برای تاجرا و بازرگان داخلی شده بود و نمیتونستن قدرت بگیرن بیاییم به بیان دیگه اینجوری بگیم بذارید جمله رو خیلی خوشگل بگم تورم یه ضربه محکم به پیکره بیجون اقتصاد داخلی ما بود ببینید ما تو قسمت قبل توضیح دادیم دیگه نقره فلز اصلی مورد استفاده تو کشور بود ارزش جهانی نقره پایین میاد این اولین موضوع خود دربار به خاطر اینکه بدهیای دربار رو کاهش بده به ضرب سکه روی میاره مثل همین چاپ کردن اسکناس که اخیرا هم خیلی زیاد بوده من یه توضیح بدم دیگه چاپ کردن اسکناس لزومن چاب کردن کاغذی پول نیست دیگه حساب شما شارج میشه الان یعنی موضوعیت عوض شده یه روز ضرب سکه بوده یه روز چاب کردن اسکناسه حالا هم شارژ شدن حساب هست. شما ماه به ماه یه عددی به حسابت شارج میشه ولی پشتوانه و ارزشی قبلش تولید نشده بگذاریم خب نقره رو توضیح دادیم و گفتیم که حکومت بیش از اندازه سکه رو ضرب کرد و قیمت توی یک بازه زمانی پنجاه ساله نزدیک به 600 درصد بیشتر شده بود بچه شوخی یه خورده برای ما میدونم ولی ما فقط داریم تاریخ ویت می کنیم و ببینیم که آیا محکوم به تکرار تاریخ هستیم یا نه این قضیه قدرت مالی تاجرها رو کم میکرد دیگه. وقتی که تورم زیاد میشد قدرت مالی تاجرها و بازرگانها کم میشد. اونها نقره داشتن دیگه. نقره کم میشد ارزشش توان اونها هم، هی کمتر میشد. سقوط جهانی کالای کشاورزی نور علا نور این ماجرا بود. تو سال 1250 تا آخره. صده 19ام یعنی حدوداً 1279 یه فضای ناامن خیلی زیادی برای بازرگانان ما ایجاد کرده بود شون کالای کشاورزی یکی از عناصر اصلی صادرات ما به حساب می اومدن دوچاره افت شدید قیمت شده بودن دیگه صادراتش برای تاجرای ما صرفه اقتصادی نداشت مثلا یه بوشل گندم شما فرض کنید یه چیزی هولوهوش سی کیلو گندم میشه یک بوشل گندم از یک و نیم دلار توی سال 1250 به 23 صدم دلار یا الان میگیم 23 صدم سنت دلار توی سال 1273 رسید حالا شما شرایطی رو ببینید که حجم گندم صادراتی خیلی زیاد شده یعنی کتاب میگه توی شهر بوشه بیشتر از 80 برابر شده اما چون ارزش تجاریش خیلی پایین اومده مبلغ نهایی و درآمد خالصش برای بازرگانان نسبت به قبل خیلی بیشتر نمیشه تو سال 1250 یه بوشت گندمی که ما صادر کردیم 1.5 دلار بود اما همون مقدار توی 1273 شده بود 23.23 سنت دلار خب اگه فکر کنم درست حساب کتاب کنیم تقریبا یک دلار تا بیست و سه سنت دلار تقسیم بر شیش و تقسیم بر هفت شده 6 شده بود دقیقا و خب ما صادرات گندم را هشتاد برابر کردیم اما میزان دریافتیه به شدت کم شده و خب اونقدی که باید و شاید هم سودی نصیب تو جار نمی شود. علاوه بر همه این موضوعات ورود سرمایه‌های خارجی و امتیازهای واگذار شده به های اروپایی یک مفهوم جدیدی رو توی ادبیات جامعه شناسی و سیاسی ایران به وجود آورد به نام بورژوازی کمپرادور که بیرون از شبکه بازارهای ما قرار داشت ولی اثرگزاری منفی روی اقتصاد ما داشت خب خیلی مطلب گفتیم یه موسیقی گوش کنیم بیایم، ادامه داستان جذاب تره خب قبل از اینکه ادامه بدیم ببینیم که اصلا برژوازی کومپرادور چی هست و باعث شکلگیری چه اتفاقاتی توی جامعه اون دوره میشه. این کلمه یه واژه پرتغالی به معنای خریداره داره که به دلالی توی حوزه سرمایهداری خارجی اصللاغش میکنن. برجوازی کمپرادور نقش دلالی کالاهای وارداتی از کشورهای صنعتی و پیشرفته رو یا صادرات مواد خام اولیه از کشورهای کمتر توسعه یافته رو به عهده داره اگه یه خورده راحت ترش کنیم چی میشه هر موقع یک دولتی به جای اینکه بیاد ارزش آفرینی کنه توی کشورش و یک تولید ارزشی روی مواد خام کشورش داشته باشه بیاد اونها رو به صورت خام صادر کنه مثل نفت خام و غیره و در مقابل یک روابط محکمی برای واردات انحصاری از کشورهای خارجی ایجاد کنه و زیرساختی برای توسعه تولیدات داخلی فراهم نکنه و منافع خود اون دولت و حاکمیت توی گروی این باشه که به کشورهای خارجی وابسته باشه بروازی کمپرادور به وجود میاد خیلی شرعه تعجیبی بوده و یعنی اصلا بگذاریم البته باید بگیم که منظورمون از برجوازی همون طبقه و نظام سرمایداری دیگه و این قضیه هم در مقابل برجوازی ملی به حساب میاد برجوازی ملی اون بخشی از نظام سرمایداری رو شامل میشه که منفعت خودش رو با تکیه بر تولیدات داخلی تأمین میکنه و تأکیدش روی کسب درآمد از بخش داخلیه تا سادرات و متکی بودن به بازارهای کشورهای خارجیم. حالا بیایم این قضیه رو توی اقتصاد اون موقع یه بررسی بکنیم. یعنی کتاب بررسی کرده حالا ما روایتش می‌کنیم. ما تا اینجا فهمیدیم که بر یا همون نظام سرمایه داری که به رویال فمیلی هم معروفه و مختص یه سری از خانواده های خاص هستش، توی سیاستگزاری کلان خودش به دو بخش ملی و کمپرادور تقسیم میشه به این معنی که افراد یا خانواده های تأثیر گذار اما تو سایه هر کشور تصمیم میگیرن که چطوری پول بیشتری رو به جیب بزنن پس انتخاب بین کسب درآمد نامتعادل از تولیدات داخلی که به برجوازی ملی معروفه یا تصمیمگیری برای واردات بیرویه برای کسب درآمد بیشتر که باعث اقیم شدن اقتصاد هم میشه رو میگن کمپرادور بگذاریم حالا خیلی موضوع موضوعیه که جای فکر کردن داره و الان فقط بریم به ادامه پادکست برسیم خلاصه ما الان آشنایی کافی نسبت به فضای اقتصادی اون دوره فکر کنم دیگه داریم و گفتیم که یه دست بازرگان های ایرانی اومدن تابعیت کشورهای خارجی رو گرفتن که به هر حال راحت تر بتونن کالاها و محصولات مورد نظر خودشون رو وارد کنن طبیعتا میدونیم دیگه سود منسوجات خیلی برای ها بیشتر بود و خب حمایت از تولید داخلی هم برای اونها ارزش آفرینی نداشت و وقتی هم که به عنوان یک خارجی کالا رو وارد می‌کردن دیگه اون 6 درصد عوارض اضافه راه و فلان و اینا رو نمی دادن. حالا در نتیجه بدون اینکه بدونن این قضیه چه آسیب جبران نشدنی به بدنه اقتصاد کشور میزنه تصمیم گرفتن که این رویه رو ادامه بدن و بیشترش کنن خیلی از بحث اصلیمون دور نشین ما همه این توضیحاتی رو که دادیم و امیدوارم که خست کننده نبوده باشه نخواستیم بگیم که ورود سرمایه اروپایی به جای این که بیاد باعث ایجاد زیرساخت تولید و توسعه صنعت داخلی خودمون بشه باعث به وجود اومدن یک تشکیلات مافیایی و مشکل شد. فکر کنم امروز ما بهش میگیم آقازاده ها نکته اینجاست که شایعه شده بود که این گروه جدید که به هر حال خانواده های با نفوذ و محدودی هم شاملش بودن از افراد غیر مسلمان تشکیل شدند اما یه منبع انگلیسی که خب کتاب بهش اشاره میکنه میگه که پنجاه و سه نفر از ثروتمندترین تجار این گروه که به هر حال تونسته بودن از اون وضعیت نابسامان اون دوره به هر حال سو استفاده کنم یه خانواده زرتشتی، پنج ارمنی و چهل و هفت مسلمان تشکیل می شود بنابراین توی نیمه دوم صده 19 رشد رشد آور تجارت خارجی باعث ظهور خانواده های کوچیک اما ثروتمندی شده بود که از این قضیه سود زیادی می وضعیت و از سمت دیگه میتونیم تصور کنیم دیگه حجوم کالا و سرمایه خارجی موجب ضعف و افول برجوازی ملی شد در نتیجه رکود و افول که برای همه گروه های اجتماعی مثل هیدریه، نعمتیه، متشرعه، شیخی، شیعی، بهایی تهرانی و تبریزی و اصفهانی شیرازی، کرمانی و مشهدی باعث زرر و زیان بود. این زرر و زیان باعث شدش که یه موج شدیدی از نارضایتی بین همه بازاریا ها به وجود بیاد. کتاب با یه مثال وخامت رو توی شکلگیری نظام سرمایهداری توی ایران با گزارش یه معمور دولتی تو زمان ناصرالدین شاه نشون میده میگه که دلایل اصلی که باعث شد ایرانیان نتونن از پیشرفت‌هایی که توی کشورشون داشت به وجود می옴ند استفاده کنن این بودش که حکومت‌های خارجی برعکس حاکمیت ایران بازرگان‌های خودش رو میومد به سرمایه گذاری تشویق میکرد این بارات خیلی مهمه توجهی بکنیم تجار انگلیسی از نمایندههای دیپلماتیک و بازرگانی خودشون توی خلیج فارس برای نفوذ و گسترش فعالیت‌های بیشتر درخواست کمک میکنند این نمایندهها هم دقدقه های بازرگان بازرگانها رو به پارلمان انتقال میدن پارلمان انگلیس هم برای پیشبرد منافع انگلیس حاضر دست به هر کاری بزنه کل محتوا میدونیم چی میگه میگه که کشور انگلیس میدونه که باید از تاجرای خودش حمایت کنه اگر از تاجراش حمایت کنه جای پای بریتانیا رو توی بین المللی محکم میکنه وقتی جای پای اونها محکم میشه منافع خود بریتانیا و دولت تقویت میشه این دقیقا برعکس اون کاریه که پادشاه و حاکمیت ایران با بازرگانهای خودش انجام میده و میاد رسما به اونا از پشت خنجر میزنه تا نتونن کاری رو برای منافعشون انجام بدن من خیلی دوست دارم این جمله رو اینجا بگم خیلی مشخصه که وقتی مجلس یک کشور از تولید داخلی از صنعت داخلی از تجارت داخلی بدون ایجاد رانت حمایت میکنه قطعا توی اون صنعت موفقیت به وجود میاد. این الگو توی کل دنیا چه توی چین کمونیست چه توی انگلستان چه توی آمریکای سرمایه داری جواب داده پس طبیعتا اینجا هم جواب میده بکسید من تصور میکنم که اون موقع داشت این فضا شکل گرفت که مجلسی وجود نداره شاه هر کاری دلش میخواد میکنه و این این شکلی میشه که عامل باعث بروز انقلاب مشروطه میشه این نظر ها حالا باید بریم توی کتاب جلو بریم ببینیم درسته یا نه خب ادامه بدیم یه مثالی میزنه کتاب میگه که توی اون زمان بازرگانهای محلی ایران قایقهای بادبانی قدیمی داشتن اما کشورهای خارجی مجهز به کشتی‌های بخار که قایقای ما در مقابلش هیچ به حساب می اومدن داشتند یا اینکه دولت دولت ایران توی درست کردن امکانات انبار و زخیر سازی محصولات برای شهروندان اصلا موفق نبوده دولت انگلیس علاوه بر انبار بیمارستان و پادگان هم برای حمایت از تجار خودش تأسیس میکنه خیلی عجیبه بیمارستان انگلیسی پادگان انگلیسی توی خاک ایران برای حمایت از تجار خودش از همه مهمتر تجار ایرانی به خاطر پرداخت مالیات هایی که به حال عجیب و غریب بودند یا تعرفه ها و عوارضی که خیلی ناعادلانه و نابرابر بود ضعیف شده بودند در نهایت گزارش اینجوری تمام میشه که اگه بازرگان های ایرانی بخوان به شغل خودشون ادامه بدن باید بیان به حمایت و اخس تابعیت امپراتوری انگلیس تن بدن یه نکته جالب توی این گزارش که الان براتون تعریف کردیم وجود داره اینه که اون مامور دولتی میگه که چون یکی از معروفترین بازرگان شهر بوشه با تابعیت انگلیسی که گرفته بود دیگه اصلا مالیات نمیداد و میان به این فکر میکنن که خب این موضوع ممکنه که همه بشه میان خلاصه به شاه میگن که آقا یه همچین اتفاقی افتاده بیایید برای از بین بردن این موضوع که خب برحال به هر به ضرر کشور دیگه یعنی ما داریم از آدم ایرانی مالیات میگیریم ولی طرف رفته تابعیت انگلیس گرفته مالیات نمیده خب اگه همه اینو یاد بگیرن که به ضرر ما میشه ما دیگه نمیتونیم مالیات بدیم هم هم طبعی انگلیس شدن میگه خب شاه بیاید به هر حال یه حرکتی انجام بدیم یه کاری بکنیم. شاه به صورت فوری و انقلابی یه چند تا لیچار بار اون بازرگان خودخواه میکنه و خلاصه یه چند تا از اون فخشای نونو آبدار خودش رو میده و بعد میگه که خب تمام شد دیگه حله من برم هرم سرای سری بزنم ببینم که خانوما چطورن یه سلفی بندازیم و یه سر, سر بازی بکنیم با دوستان. هیچ واکنشی نسبت به این قضیه شاه نشون نمیده یعنی تایش اینه که چهار تا فوش میده بعدش هم قطعا رفته توی حرم سراش این اتفاق عجیب و وحشتناک ببینی چه زرر و آسیبی به بدنه اقتصاد ما زده و طبقه متوسط سنتی حالا دیگه مجبوره انسجام بیشتری داشته باشه و بیاد با حمایت مردم مذهبی اما ناراضی و روشن فکرها که ما توی قسمت بعدی داستانشون رو تعریف میکنیم یه جنبشی رو شکل بده که سالهای بعد منجر به انقلاب مشروطه میشه و بالاخره این طبقه متوسط سنتی به اون جایگاهی که لیاقتش رو داره میرسه خب طبقه متوسط سنتی اون زمان یه جوری رفتار کرد که تونست یه تأثیر مثبتی توی روند تاریخ روبه افول ایران توی اون زمان بذاره در واقع ما مردمم باید به عنوان اجزای تشکیل دهنده این جامعه ببینیم که چی میخوایم و میخوایم چی باشیم اگر ما ندونیم که میخوایم به چی برسیم اگر ما ندونیم که چی میخوایم، و برای آینده باید روی چه چیزی تمرکز کنیم و چه سختی سختیهایی رو بپذیریم کجاها از منفعتمون دست بکشیم و یک تصویر روشنی از جامعه آرمانی نداشته باشیم عملا توسعه ایران بیمعنی میشه این نمیشه ما بیایم فریاد بزنیم که ما بیزاریم از دین شما و بعد همون روزی که استوری میگذاریم توی این استاگرام، توی شبکه اجتماعی که ما بیزاریم از دین شما همون روز بیایم یک روز مادر رو به عنوان مناسبت مذهبی همون دین تبریک بگیم. این یک تناقض آشکاره یعنی اینکه که جامعه ما نمیدونه چی میخواد. تصویر درستی از آیندهش نداره ببینید خیلی ساده است ما مقام زن رو موظفیم که تکریم کنیم ما موظفیم مقام مادر رو تکریم کنیم اما نمیتونیم بیایم به یک دینی به یک آینی بتازیم اما فردا فرداسو بیاییم مناسبت اون آین و گرامی بداریم ببین ما باید بدونیم دقیقا چی میخواییم تا بتونیم به سمت توسعه ایران حرکت کنیم من امیدوارم که ما بالاخره متوجه بشیم چی هستیم حق و حقوق خودمونو بدونیم تا بتونیم با درس گرفتن از اتفاقات تکرار شونده تاریخ راهی رو با اتحاد و همدلی پیش بگیریم. خب خیلی ممنون که همراه ما هستید و از ما حمایت می‌کنید. همونطور که گفتیم ما از اپیزود بعدی قرار بریم به سومین عامل اثرگزار یعنی تاثیر روشن فکرها به عنوان یکی از مهمترین عوامل زمینه‌ساز انقلاب مشروطه بپردازیم و داستان رو با این موضوع جلو ببریم. من ازتون تشکر میکنم واقعا بابت همه حمایتهایی که میکنید. بابت اینکه که زنجیره شناسندن ما رو به دوستاتون ادامه میدید ما رو به دوستاتون معرفی میکنید من واقعا انرژی میگیرم وقتی ایمیل های نقادانه شما رو میخونم و لذت میبرم از اینکه انقدر ذریف و دقیق به مسائلی اشاره میکنید که باعث رشد و توسعه این پادکست میشه خب اگر بخواید پادکست ما رو دنبال کنید توی کست باکس گوگل پادکست و اپل پادکست عبارت پادکست ایران و انقلاب رو جستجو کنید و ما رو اونجا سابسکرایب کنید همه اپیزوت ها رو میتونید اونجا دنبال کنید با ایمیل ما ربداکو یا ایران و انقلاب hmpc. ارتباط بگیرید سایت ما هم که طبیعتاً HMPC.IR هست پادکست ها اونجا هم منتشر میشه خب اگر میخواید توی تلگرام به ما پیام بدید ادساین ایران و انقلاب کانال تلگرامی ما ادساین HMPC ایران و انقلاب صفحه ما در توییتر ادساین ایران و انقلاب هست همه انقلاب ها با کیو هست انقدر تیم محتوا برای تولید کردن محتواهای های هفتگی شلوخ هست که ما نمی رسیم شبکه های اجتماعیمون رو مدیریت کنیم اگر تو این حوزه هم میتونید به ما کمک کنید، به ما پیام بدید. اگر میخواید به صورت اقتصادی کنار ما باشید، صفحه هامی باشه پادکست ایران و انگلاب رو توی گوگل سرچ کنید. اولین لینک ما هستیم. از اون طریق میتونید ما رو حمایت مالی کنید. من عسقایی میکنم خیلی مسئله صدا داشتم. متاسفانه خیلی هم تلاش کردیم که صدا رو برسونیم اما نشد. من ممنونم از اینکه صدای منو تحمل کردید. امیدوارم که برای هفته بعدی مسئله برطرف بشه به امید ایرانی پهناور، متحد آباد و سربلند، خدا نور خدا، پایان این شب سیاه و صورت
1: سخت گرفت تا تزییم میهان خانه مهمانکشش روزش دارید. من دلم سخت گرفت است از این مهمان خانه مهمان کشه روزش تاریک که به جان هم نشناخته اندار چندان نه هم بار چندان نه هوشیار که به جان همش داخته آندوخته است چندان خواب آلود مشتی نه هم بار چندان نه هوشیار چندان